0: в прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Я отвечаю на вопросы детей, которые ребята задают мне в моем телеграм-канале. Дед Лектор. Чтобы меня найти в телеграм, нужно набрать Александр Толмачев или Дед Лектор отыщется у вас. Самый численный канал, там больше 138 тысяч подписчиков, вот, и, и там есть бот в, на канале, и можно ему задавать вопросы. Я давно не был в эфире, давно не был в трансляциях, и у меня накопилось много-много вопросов. Их настолько много, что я решил в сегодняшнем эфире выбрать несколько, да, то есть не все, разумеется, там их порядка двух сотен. Пришло за последние три недели, вот, поэтому я буду отвечать на самые интересные вопросы. Я даже решил сегодня не указывать имена ребят, которые вопросы эти задавали, для того, чтобы не было очень обидно тем, чьи вопросы не прозвучат, потому что, получается, что большинство как раз не прозвучит, но я выбрал такие вопросы, которые... Так или иначе, интересует всех просто. В силу моего опыта работы с детьми, с их вопросами об окружающем мире, я могу уже выбирать те вопросы, которые действительно вызывают максимальный отклик. Поэтому давайте переходим к делу. Я отвечаю на вопросы детей, которые мне задали ребята. Открываю их. «Что будет, если исчезнет Луна?» Очень популярный вопрос – Буквально регулярно я его, я его в том или ином виде получаю. Да, значит, Луна — наш естественный спутник, который находится на расстоянии 380 тысяч километров, довольно далеко, да, по меркам, например, там МКС, который... Международная космическая станция, которая находится прям очень близко, прям почти на поверхности планеты Земля, по, по меркам расстояния от Земли до Луны. При этом Луна имеет огромное влияние на нашу планету. В первую очередь она, как вы знаете оказывает влияние на приливы и отливы в океане. Но не только она, еще и Солнце. Мало кто знает о том, что Солнце тоже существенно влияет на приливы и отливы. Поэтому если исчезает Луна что приливы и отливы не исчезнут полностью, да, то есть у, уровень воды не будет э, постоянным в мировом океане и в морях, которые соединены с ним, да, вот. Они сократятся, приливы и отливы, вот, но, тем не менее, они останутся, да? останутся и будут едва-едва э, заметными, да? где-то на 75% исчезнет, исчезнет приливно-отливная активность, к чему это, в свою очередь, приведет, казалось бы, ну, и ну, прилив и отливы. Ну и ладно, на самом деле от приливов и отливов очень много зависит. Не надо забывать, что вообще жизнь на сушу из океана вышла именно благодаря вот этой самой активности приливов и отливов, да, потому что была всегда зона, определенная часть континентов, литеральная зона, да, которая постоянно то закрыта океаном, то, от, то, то океан отступает, вот, и вот в этой части, всегда находились организмы, которые могли некоторое время находиться в воде, то есть дышать кислородом, растворенным в воде, и при этом имели другие способности то есть дышать кислородом, который находится в атмосфере. Вот. И такая вот двойная способность позволила некоторым организмам в какой-то момент выйти на сушу, и покорить ее, и вот поэтому биологическое разнообразие на суше сейчас ничем не уступает разнообразию в океане. Вот. Благодаря чему, спрашивается? Луна. Да? Если бы э, Луны не было, то, возможно, не было бы выхода живых организмов на сушу. Вот. Что бы сейчас произошло, если бы Луна исчезла? То, конечно, жизнь животных, которые живут в этой вот приливно-отливной зоне, всякие крабы, мидии, моллюски, разнообразные рыбы некоторые, они бы погибли, да? то есть зона, в которой они привыкли жить, она просто исчезает, да? перестает существовать, либо очень сильно сужается, в связи с тем, что приливы и отливы будут управляться теперь, да? будут зависеть только от Солнца. Помимо этого, нужно понимать, что э, э, фазы Луны удивительным образом влияет на, некоторых, на некоторые живые организмы. Во всяком случае, для некоторых обитателей коралловых рифов доказано, что они размножаются. Там, определенным образом это связано с фазами Луны. Поэтому если бы Луна исчезла, то непонятно, каким образом повели бы себя некоторые беспозвоночные, в частности, вот, зависящие от э, лунных фаз. Вот. Без Луны... И, наверное, вот это самое существенное изменилось, изменился бы угол наклона земной оси вращения, да? а, а, Что от этого зависит? Да сезонность, сезонность, друзья мои. Я много раз рассказывал здесь, в эфирах, да где бы только ни было, и в блогах, и в книгах, я много раз об этом писал, что наклон... Э, оси вращения Земли обусловливает наличие сезонов на планете. Вот, да, сезоны — это смена времен года, когда зима сменяется весной, весна — летом, лето — осенью, осень — зимой. Вот, э, если бы исчезла Луна, то смена сезонов выглядела бы совсем по-другому, потому что э, вот, сейчас наклон этот составляет 23,5 градуса, а вот если бы Луна исчезла, то ось вращения бы могла колебаться, как предполагают ученые, от 10 до 45 градусов. Представляете, вот какой разброс был бы для оси вращения Земли, к чему бы это привело? К очень неравномерному нагреву Солнцем северного и южного полушариев, да? что в свою, причем в разное время, в течение года, в течение того периода, когда Земля делает полный оборот вокруг Солнце. К чему бы это привело? К тому, что в зимнее время было бы не, могло бы быть а, необычно тепло, в, а, в, в, во время лета было бы необычно холодно, в частности, в, в Северном полушарии, в Южном, соответственно, все наоборот. То есть а, смена времен года была бы непредсказуемой, неудобной для всего живого к и к чему. К чему, конечно, живые организмы были, не, были бы не готовы, да, не могли бы приспособиться к этим изменениям климата, что, конечно, привело, привело бы к массам, массовому вымиранию растений, животных, грибов на нашей планете. Вот, поэтому исчезновение Луны, конечно, это э, крупнейшая была бы катастрофа для всего живого на Земле, но не факт, что жизнь на Земле исчезла бы полностью, она, разумеется, бы как-то приспосабливалась. Для чего, следующий вопрос, для чего нам нужны волосы на голове? Отличный вопрос, люблю вот такие вопросы, для чего нам что-то нужно на теле? Много, много объяснений тому, да хорошо, что сужаем вопрос до волос на голове, потому что проще объяснить, значит, давайте начнем с чего? Давайте с волос, которые вот на которых больше всего на голове, да, вот для чего они нужны. Во-первых, они, конечно, регулируют температуру для, в целом, для, для всей головы. Что это значит? Это значит, что они, с одной стороны, не позволяют перегреваться кожи головы, перегреваться под воздействием прямых э, солнечных лучей э, с одной стороны. Почему? Почему? Ну, потому что они фактически создают тень, э, поскольку... Свет не проходит через шапку волос. вот это вот это С другой стороны, они не позволяют переохладиться коже головы. Почему? Опять же, потому что под волосами, в их, ближе к коже, находится некая прослойка воздуха, которая не связана, ну, почти не связана с атмосферой. В результате этого там всегда немножко теплее в волосах. Потому что кожа головы в результате обильного, кровоснабжение, она постоянно отдает много тепла вот именно в волосы, и волосы удерживают это тепло. Получается такая шапочка, которая поддерживает постоянную температуру для головы. Для чего это нужно? Потому что, как бы, организм сам защищает себя от переохлаждения, перегревов. В принципе, довольно просто. С другой стороны, волосы помогают, способствуют тому, чтобы кожа, кожа головы не пересыхала. Да? Почему? Потому что воздействие солнца, воздействие воздуха, атмосферы приводит к тому, что кожа, конечно, сохнет гораздо быстрее. В результате того, что волосы поддерживают определенный микроклимат на, на коже головы, Кожа там достаточно увлажнена, почему увлажнена благодаря деятельности сальных желез, потовых желез. Вот. Среда там в волосах на коже, она совсем иная, чем на той коже, которая не так густо покрыта волосами на нашей голове. Помимо этих волос, мы никоим образом не можем забыть, например, брови да, тоже Волосы на голове, брови. Для чего нужны? Тут гораздо проще. Брови, их функция сводится к тому, что они отводят пот солба, да? На лбу много потовых желез и при физической активности, при воздействии солнца, при нагреве тела, да, мы начинаем потеть обильно потеть. Для чего это нужно? Для того, чтобы охладить свой организм. Мы потеем, под солба стекает. Вниз в направлении глаз. Для того, чтобы защитить глаза, у нас есть брови, которые отводят под направо и налево от глаз. Вот и все. Тут причина одна очень простая. Есть еще у нас с вами на голове ресницы. Ресницы необходимы для того, чтобы удерживать частички пыли, чтобы они не попадали в глаза. Тут все довольно просто. Ресницы у нас есть как бы на верхнем и на нижнем веках. Хотя на верхнем они более заметны. Тем не менее, они есть и сверху, и снизу. И они эффективно, надежно защищают глаз от пыли. Есть у мужчин волосы на лице. То есть борода, другими словами, в зависимости от того, как мужчина стрижется, у него могут быть усы, борода, либо и усы, и борода. Для чего эти волосы необходимы? Они отличают мужчину от женщины. Главная роль э, их состоит в том, чтобы отличить мужчину от женщины. Тут также функция, как, э, как у львиной гривы. Да? То есть если у наших с вами далеких-далеких предков, которые жили э, тысячи лет назад, были... Мужчин, в частности, бороды густые, густая, шелковистая такая прям здоровые волосы да, на, 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 в бороде. Да, это указывал неким образом на то, что этот мужчина сильный, здоровый, готовый иметь потомство. И по тому, как выглядит его бородатое лицо, можно было бы... Женщина могла бы оценить его как потенциального партнера для себя. Да, с, э, готова ли она родить от такого мужчины, у которого такая окладистая, здоровая борода, как у льва густая грива, по которой... Львица определяет, подходит ей тот или иной партнер. Вот такие задачи у волос на голове, друзья мои. Почему у человека пять пальцев? Люблю тоже этот вопрос, и тоже он довольно популярный. У человека, как известно, на руках и ногах по пять пальцев, и связано это с тем, что ну непосредственно у человека, связано с тем, что предки человека, приматы да, имели такое же количество пальцев на руках и ногах. Если двигаться дальше, то их предки тоже имели такое количество пальцев на передних и задних конечностях. Итак, мы с вами добираемся до земноводных, которые тоже имели такое количество пальцев на конечностях. И То же самое касается рыб. Мы добра добрались до рыбы, здесь мы сейчас с вами остановимся на рыбах, потому что, по всей видимости, как сейчас считается, рыбы, с грудной, у кото рыбы которые дали начало первым сухопутным позвоночным, то есть амфибиям, да, имели на грудных плавниках по 5 лучей. Да? Вот. И Исходя из этого, мы делаем вывод, что количество пальцев, на конечностях, на сухопутных позвоночных зависит именно от этого. И это почти случайная цифра. Потому что если бы было, например, 6 лучей, было бы по 6 пальцев на, на передних и задних конечностях. Но вы мне возразите. Вот, например, у лошади, вы мне скажете, где же там у нее 5 пальцев-то? Да Действительно, в, в, в геноме лошади 5 пальцев есть. Но геном включает нам только один палец, да, остальные редуцированы, их не видно. И это вот этот самый единственный палец, это ее опорный пальчик, на котором разрастается, э, разрастается ноготь, коготь или копыта, как мы его называем, да, на который опирается животное. Вот, то же самое касается, у, касается кошечек, у которых э, количество пальчиков, оно там... У них есть же еще и шестой такой пальчик, который ложный, который кошечка использует для того, чтобы там, тормозить во время бега, амортизировать, амортизировать торможение. Вот. Количество пальцев на самом деле животные позвоночные сами регулируют в зависимости от тех необходимостей, которые у них есть. Да, например, вот как мы знаем, у парнокопытных у них разрастаются два опорных пальца, и мы видим... Двойное копыто, например, у кос, у верблюдов, у непарнокопытных ситуация совсем другая. У них разрастает сам один палец, он становится опорным, им животное пользуется постоянно. Мы с вами пользуемся всеми пятью пальцами. То, же самое касается человекообразных, обезьян, лемуров это касается, грызунов это касается. Они вполне пользуются активно всеми пятью пальцами, они им необходимы. Таким образом, еще раз отвечаю. На этот вопрос, почему у человека пять пальцев, не только у человека, а у многих земных сухопутных позвоночных, это связано с тем, что наши далекие предки, которые вышли из воды, имели те самые пять лучей на своих, в своих плавниках. Да, в итоге у нас почти то же самое, только в пальцах. Так, друзья мои, следующий вопрос. Почему расстояние в космосе измеряют в годах? Это тоже не, это не совсем правильно не не правильно, хотя я понимаю, откуда идет логика этого вопроса. Речь идет про световые года. Говорят, в космосе расстояние там от одной точки до другой, от одной звезды до другой, скажем, столько-то световых лет. Да? И не очень понятно, как это в годах можно измерять расстояние. Действительно, в световых годах, а не в годах. Расстояние измерять можно. Световой год это мера измерения только расстояния. Именно световой год, а не год. С чем это связано? Почему именно световой год? Да? Световой год это расстояние всегда, которое проходит луч света за один год на Земле. Один год на Земле. Это время, за которое наша планета делает один оборот вокруг Солнца. И вот Какое расстояние пройдет свет во время оборота, одного оборота Земли вокруг Солнца, вот это, пожалуйста световой год. Что это за расстояние такое? Это расстояние где-то 9,7 триллиона километров. 9,7 триллиона километров расстояние это очень большое, наше воображение, ну, точно никак не, не осиливает это. Мы не представляем себе, что это такое. Вот просто есть еще одно, а еще одно, например, расстояние очень такая тоже удобная, распространенная, во всяком случае в Солнечной системе, там, не за ее пределами. Это астрономическая единица. Астрономическая... Вот это легче представить себе. Астрономическая единица — это 150 миллионов километров. Это... А, Расстояние от Земли до э, Солнца. И вот эту астрономическую единицу э, свет проходит за 8 минут. Вот это проще немножко представить себе. Это Свет проходит за 8 минут. Одну астрономическую единицу 150 миллионов километров. расстояния от Земли до Солнца. Вот. Поэтому расстояние в космосе измеряют не в годах, а в световых годах. Есть там и другие меры измерений, парсеки и другие. Вот. Но во всяком случае, точно не только года. Это немножко... Я представляю себе, о чем, о чем идет речь. Возникает некая, некая путаница, да, что вот если мы находимся в космосе, там почему-то расстояние измеряется во, во времени, а время в расстоянии, все, все запутано, время течет совсем по-другому. Вот. Но это, друзья мои, на самом деле все довольно просто. Если мы возьмем даже любую детскую энциклопедию, немножко полистаем ее и разберемся, в чем дело. Из, следующий вопрос. Из-за чего у слона, у слона такой длинный нос? нос. Э, на самом деле, хобот слона, речь про него, это не, э, не нос. Это модификация такая, с, такая, с такой знаете, фу -фу -фу, что ли гибрид верхней губы и носа, действительно. И если ты такой большой, как слон, представьте себе... Очень тяжелое, крупное животное, большого роста, высокого, то тебе в любом случае нужны будут какие-то инструменты, с помощью которых ты будешь себя кормить. Потому что если ты огромный, возьмем еще жирафа как, как пример. Да, вот, будучи жирафом, тебе точно нужен какой-то инструмент, благодаря которому ты будешь дотягиваться до пищи, будучи таким большим. Вот У жирафа, во всяком случае, все понятно и ясно. Это шея, благодаря ей он дотягивается до листвы которая растет высоко, и она недоступна никому, кроме жирафа. И таким образом жираф с помощью своего большого роста и длинной шеи получает доступ к той пище, к которой никто не получает доступ. Вот. И за счет этого они, собственно, существуют, способны прокормить себя. Какая со слоном ситуация? Он, хобот ему необходим для того, чтобы дотягиваться до пищи, в первую очередь, да, срывать ее и отправлять к себе в рот. Это инструмент, с помощью которого слон взаимодействует со своими сородичами, с другими слонами. Телесный контакт для слонов исключительно важен, потому что они живут, в, живут в стадами, матриархальными стадами, да, там самая главная бабушка, ей подчинены другие самки, и все они вместе воспитывают слонят, и разумеется, контакт со слоненком, возможен только с помощью хобота. Все воспитательные манипуляции, которые осуществляет слониха, она делает именно с помощью хобота. Помогает слоненку встать, помогает слоненку есть, удерживает его на месте, защищает его тоже с помощью хобота. Хобот очень сильный орган, да, благодаря тому, что... Кстати, он сильный, вот, и при этом в нем нет костей, разумеется. Так, на всякий случай. Костей в нем нет, но в нем довольно много мышц, мышц их больше 100 100 тысяч очень много мышц такой очень сильный очень упругий твердый орган вот который вот способен поднимать большой вес с его помощью слоны могут расчищать себе путь они с помощью хобота дотягиваются до воды это тоже важный очень момент есть такое заблуждение популярное что слоны Пьют с помощью хобота, ну то есть это верно, но самим хоботом пить, разумеется, они не могут, потому что хобот, как я уже говорил, это э, измененный нос и верхняя губа. С помощью носа пить нельзя, Ну что будет, если мы с вами, как тоже млекопитающие, попробуем попить носом? Вода попадет в дыхательную систему, это вызовет сильнейший кашель, а может быть даже захлебывание. Слон точно так же устроен, он не может втянуть слишком много воды в свой хобот, он втягивает некоторое количество воды в хобот, и далее он погружает кончик хобота к себе в рот, в рот и выпускает воду, для того чтобы можно было ее проглотить. Мы с вами не забываем, что дыхательные и пищеварительные системы не должны пересекаться, иначе пища или вода из пищеварительной системы попадает в дыхательную, а дыхательная система реагирует очень на это а, бурно, да, кашлем, чиханием, вот, и вплоть до, как я уже сказал, захлебывания. Это серьезно очень, вот, поэтому слон, конечно, э, использует для питья только как шприц, да? в, набирает туда воду, а затем выпускает ее к себе в рот. Еще что у нас про хобот интересного, и, ну, что вам рассказать. Да, вот, хобот, это же важнейший орган, дыхание, да, а это значит, что инородные тела в нем никогда не должны задерживаться, надолго, во всяком случае, потому что это просто препятствует дыханию. И популярный миф о том, что мыши могут заползать во сне в хобот к слону, он, конечно, не выдерживает критики, потому что если кто-то попытается залезть в нос слону, слон моментально Вытолкнет оттуда, как пробку из бутылки Любое животное вот. Кроме того, мыши, конечно, даже никогда и не будут покушаться на то Чтобы залезть в нос другому млекопитающему Потому что они не являются хищниками Мыши это растительноядные животные Они питаются плодами растений, как вы знаете, и семенами Друзья мои, у нас новостной перерыв После чего я продолжу отвечать
0: на детские вопросы Почему небо голубое? Все обо всем.
1: Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев, отвечаю на вопросы детей об окружающем мире. Итак, следующий вопрос. Только что мы с вами побеседовали про хобот слона. Из-за чего у слона такой длинный нос, как звучал <свят> исходный вопрос. Далее. Как человек одомашнил кошку с собакой? Ну, это прям длинная история. Ну, давайте начнем. Все-таки я ее расскажу. Постараюсь максимально сократить, чтобы не утомить вас, дорогие мои. И, значит, друзья, в разное время одомашнил и кошку, и собаку. Одомашнивание собаки связано с таким родом деятельности человека, как охота. С одомашнивание кошки связано с таким родом деятельности человека, уже после аграрной революции, как земледелие. Да, да, начнем с собаки. Сейчас про разное время речь идет, потому что в разных, в разных частях планеты одомашнивание собак. Произошло в разное время. Самые ранние периоды датируются там семнадцатью 17 тысячами лет назад. 17, где-то 14 тысяч лет назад, где-то 10 тысяч лет назад указывают такие сроки. Вот, Но цель о одомашнивания собаки была ну, более-менее одна и та же. Человек, как охотник, часто ходил одними и теми же тропами а, с волком. То, что волк охотился очень похожим образом и на ту же дичь, что и человек. Поэтому они, волк и человек могли пересекаться на охоте и даже конкурировать друг с другом на охоте э, за крупных травоядных животных, например, за оленей. Причем волки охотились тоже группами, э, и человек охотился группами, и человек наблюдал э, волка. Возможно, человек наблюдал, как даже подсматривал за волком, как охотилась стая волков. И, возможно, человек что-то перенимал от волка. Не исключено, что и волк, наблюдая за охотой человека, тоже для себя что-то полезное брал из, из этой охоты. Например, когда что-то оставалось после там, убийства некий, не, не, нескольких особей травоядных, что-то оставалось, волки могли доедать это. Помимо этого, не исключено, что волки, наблюдая за деятельностью человека, обнаруживали стоянки людей, где люди оставляли что-то вот после, после еды, да, например, так кости или там другие несъедобные части, там сухожилия, кожу, может быть, животных, и выбрасывали это. Да? И не исключено, что волки ждали специально того времени, когда человек выбросит э, пищевые отходы для того, чтобы э, волки могли полакомиться. Фактически для волка стоянка человека стала местом, где можно э, безопасно и довольно э, просто прокормиться. Поэтому подходить близко к стоянкам человека для волка стало а, довольно обычной историей. Да? Волки стали некоторым образом даже держаться поближе к людям. Вот. А, при этом человек отмечал способности волка к охоте. Да? Его скорость, его физическую силу, выносливость большую. Вот. Не исключено, что именно тогда а, люди стали прикармливать некоторых, Волков или волчат даже, для того, чтобы держать их дома. Не, не очень понятно, там с какой конкретной целью, да? но возможно, что самые покладистые из этих волчат, которых забирал человек себе домой, оставались надолго. Каким образом волчата могли попадать к человеку? Не исключена такая ситуация, я просто вот представляю себе ее именно так, и поэтому делюсь с вами, друзья мои, что убивая, например, агрессивных волков в стае, человек обращал внимание, что после того, как убиты агрессивные взрослые волки, остаются волчата, которые не опасны для человека. И человек, возможно, этих волчат и забирал с собой, испытывая, возможно, сочувствие, жалость некоторую. Не знаю, что это было, но забирал волчат к себе, забирал в свое жилище и выкармливал их. Конечно, подросший волк становился опасен для человека и его сородичей. Конечно, от такого волка, возможно, избавлялись, как я себе представляю. Но не исключено, что некоторые волки, некоторые волчата были... Спокойнее других и вот таких волчат человек оставлял возле себя. И, возможно, тогда человек обнаружил, что э, волк может помогать охранять жилище, предупреждая э, хозяев о том, что поблизости находится какое-то животное, может быть, опасное, крупное, которое подходит. К жилищу или интересуется им волк. Молодой волк оповещал хозяин, да, начинал бегать, суетиться, тревожиться. Поэтому человек понимал, что такое сожительство, оно может быть полезно. Не исключено, что волк становился напарником человека во время охоты, воспринимая, опять же, человека как своего хозяина. Человек отбирал тех волков, которые слушались его, воспринимали человека как хозяина стаи, что ли, старшего в стае, вот, который, не, ав, который имеет авторитет для, для этого волка. Вот. По, именно поэтому собаки, которые в дальнейшем эволюционировали волка, <coughs> они становились все более <coughs> и более верными своему хозяину. Потому что именно по этому критерию осуществлялся отбор этих животных. <как> искусственный отбор человеком. Именно человеком. Это и есть искусственный отбор. Таким образом, э э э волк это помощник человека в первую очередь в охоте. В современном мире, конечно, собака — это и друг человека. На эмоциональном уровне просто друг. Это и помощник человека во многих делах, благодаря своим сверхспособностям, которых нет у человека. Это, например, острое обоняние и верность, просто высокий, высокий уровень верности. Именно благодаря этому некоторые собаки, вот они могут помогать людям с ограниченными возможностями, являясь их поводырями, помощниками, партнерами по жизни. Вот. При этом есть собаки, которые помогают при ликвидации чрезвычайных ситуаций, при обнаружении наркотиков и прочее, прочее. Очень много отраслей, в которых собака оказывается полезным партнером для человека. А, теперь про кошек. Значит, одомашнивание кошек значительно позже. Почему? Потому что уже человек становится земледельцем. Человек сначала был охотником и собирателем, а потом человек позже стал земледельцем. Поэтому одомашнивание кошек, оно вот датируется где-то 6-7, где-то 5 тысяч лет назад когда человек уже начал выращивать сельскохозяйственные растения, собирать их, вот накапливать их для э, того, чтобы готовить из них пищу для большого количества людей, не только для себя и, и, и своей общины, а для большого количества людей. И здесь понадобились хранилища для, э, для плодов растений, для э, семян растений, для зерна, вот и вот такие хранилища становились как сказать, приманкой, что ли, или э, прям мишенью для... Э, объектом интереса для грызунов, которым для того, чтобы прокормить себя, разумеется, требовалось... Э, разумеется, требовалось э, много пищи, да, и они, конечно, не хотели тратить время и силы на, на поиски этого зерна, можно было прийти в одно место, где было зерна столько, что можно было бы питаться да. Конца своей жизни. И вот именно в таких зернохранилищах, в этих амбарах для хранения зерна селились грызуны. Ну, мыши, скорее всего, мыши-крысы. Для человека это было большой проблемой, потому что ловить вручную мышей это просто невозможно. Представьте себе, вообразите, как тяжело поймать и выводить этих грызунов фактически приходилось просто перебирать все зерно и переносить его в новые места, где мышей нету, потому что ну проконтролировать это никак невозможно. Здесь помогли кошки, для которых места, где было достаточно много грызунов в одном месте, которые появлялись в этом месте регулярно и таким образом обеспечивали кошки постоянную добычу, были интересны. Туда приходили и кошки. И человек, наблюдая за поведением кошек, диких кошек, которые вот на Ближнем Востоке, в первую очередь это произошло, диких кошек, степных, небольших, разумеется, наблюдая за их поведением, понял, что если разводить и кошек возле амбаров, то есть возможность снизить отрицательное влияние грызунов на Зерно, которое хранится в этих амбарах. Таким образом, кошка становится тоже партнером человека. Но кошку, в отличие от собаки, человек ни по каким специальным критериям сначала не отбирает. Фактически, это дикое животное, которое просто в силу собственной выгоды оказывается вблизи человеческого жилья и становится его помощником. Но помощником не потому, что кошка воспринимает человека как хозяина или авторитет какой-то а просто потому, что здесь есть пища, и ничего больше. А когда пища исчезнет, ну, например, мышей не станет, или человек перестанет подкармливать кошку, кошка уйдет туда, где будет пища, в другое место. Кошка уйдет туда, куда она ходит сама по себе, как сказано в сказке Киплинга, вот. Именно поэтому мы сейчас с вами, наблюдая за поведением собак и кошек, видим, насколько разные эти животные, потому что кошка, в кошке все-таки диких генов гораздо больше. Нет, человек, конечно, будет отбирать кошек по тем признаком, который его интересует. Но это будет уже гораздо позже, это будет уже в средневековье, когда человек будет отбирать тех кошек, которые кажутся ему более красивыми, у которых есть какие-то любопытные и даже забавные свойства в теле. Да, у них, например, короткая шерсть или вообще шерсти нету, или у них там морды длинные, или кисточки на ушах, или хвосты пушистые, или там кудряшки на шерсти, или что-то еще как появятся современные породы кошек. Но даже при этом мы должны понимать, что диких генов в этих домашних кошек кошка гораздо больше, чем, например, в собаках. Ну, по сравнению с волком, разумеется. Вот так. Следующий вопрос. Почему касатки не холодно в Арктике без шерсти? Потому что касатка — это, как известно, млекопитающее. В млекопитающих почти у всех. Есть шерсть, вот, и поэтому, ну, наверное, мы должны ожидать, что живущие в холодных водах млекопитающие должны иметь шерсть. Нет, конечно, нет у них шерсти, и при этом им не холодно. Смотрите, друзья, у китообразных, к которым относится косатка, есть своя длинная история. Я много раз ее рассказывал, что древнейшие китообразные обитали на суше. И вот один из них, пакецет, он как... Сейчас считается, был покрыт шерстью, обитал на суше, имел вытянутую морду и был хищником. И неплохо плавал, охотился в основном у побережья. Ну, в дальнейшем его эволюция, эволюция этих животных, древний китобран, складывается понятным образом. Они потихоньку уходят в воду, приспосабливаются к ней и в какой-то момент теряют связь с сушей полностью. Начинают жить в океане, дыша при этом кислородом воздуха, задерживая дыхание. Вот. И при этом, превращаясь в китов, они э, потеряли шерсть на довольно раннем этапе. Почему? Потому что иметь шерсть, э, находясь в океане, это рискованная история. Почему? Потому что она намокает и добавляет веса, уменьшает гидродинамические возможности тела. То есть плавать неудобно просто, если ты шерстяной. Особенно, если шерсть длинная она прям сильно добавляет веса и дополнительно охлаждает твое тело, если ты еще и выбираешься на сушу, будучи мокрым. Поэтому, например, ластоногие, моржи, например, они, конечно, имеют шерсть, но обратите внимание, насколько она короткая у них. Это совсем коротенький слой шерстки. Потеряв, утратив шерсть, которая могла бы, ну, как считается, да, их там согревать как-то, на самом деле никак она их не согревает, они стали развивать другие способности своего тела по удерживанию тепла. Если есть необходимость удержать тепло внутренних органов, не переохладиться в воде, которая ниже по своей температуре, чем температура атмосферы, этот вопрос, эту проблему можно решить как-то иначе. Например, Просто накопив много жира и отрастив большую подкожную жировую прослойку, которая бы изолировала температуру окружающей среды, от температуры внутренних органов. То есть внутри животного тепло, но это тепло никуда не рассеивается благодаря толстому слою жира. И вот по этому пути пошли китообразные. И ластоногие тоже. Вспомните, насколько жирными являются тюлени, например, там. Вспомните, не знаю, кольчатую нерпу, которая живет в Арктике и жиром которой питается белый медведь. Был Только благодаря этому самому подкожному жиру он живет. Если бы вымерли все нерпы со своим прекрасным жиром, он ведь не ест ее мышцы, мясо ее не ест и кости не грызет. Его интересует только подкожный жир. Вот если бы они вымерли, то и белые медведи вымерли бы. Они очень сильно зависят от этих нерв кольчатых. По этому пути, видите, пошли и ластоногие. Но есть другие животные, которые живут в океане, например, каланы. Это такие, их называют выдры еще, гигантские выдры морские, да. Они шерстяные, они очень много времени проводят в воде, и они при этом не имеют толстой подкожно-жировой прослойки. Как же они выживают? У калкаланы решают этот вопрос удивительным образом. Удивительным. У них шерсть настолько густая, что она просто полностью не может намокнуть, не, не промокает до кожи. У них а, возле кожи, прям вблизи кожи, име всегда имеется воздушный пузырь, который изолирует ее от воды. Она не промокает. А, а если она не промокает... Значит, вот этот воздушный пузырь, он вбирает в себя тепло, которое отдает кожа животного и э, выполняет роль, ну, такого воздушного одеяла, в котором, теплого причем, да, в котором э, выдра плавает в воде, прямо вот в этом в, в воздушном пузыре, очень тонком, правда но вполне достаточным для того, чтобы животное не переохладило. Шерсть при этом намокает, и визуально, если мы наблюдаем за каланами, мы видим, что шерсть у них мокрая при этом. Но кожа у них под, под этой шерстью, она сухая или там частично сухая. Вот. Помимо этого, вот этот воздушный пузырька каланам позволяет еще и отлично удерживаться на воде, да, на поверхности, там, где вода потеплее, потому что она лучше прогревается солнцем. Вот, ну, вопрос был про косатку. Давайте назад. Э, так вот, у косатки пошли по тому же пути, что и ластоногие, отрастив огромный подкожный слой жира, который позволил им полностью избавиться от шерсти на очень ранних этапах эволюции. Поэтому все киты, которых мы с вами знаем, они лысые, у них кожа голая. Вот. Ну, что, кстати говоря, тоже не совсем точно, потому что если вот на усатого кита внимательно посмотреть, то мы с вами обратим внимание, что у него на морде есть, у некоторых усатых китов, не у всех, вот у, у горбатых есть, на морде такие шишки большие, да, такие бугры. Так вот, эти бугры — это никакие не наросты, как многие думают. Это волосяные фолликулы, очень сильно разросшиеся, на, ко... на верхушке которых, вот этих вот бугров, всегда имеется небольшой волосок. Их его, конечно, не видно на фотографиях по большей части, но если вы покопаетесь в интернете, вы обратите внимание, что есть фотки, их немного, где на морде горбатого кита видны маленькие волоски. Это есть остатки вибрисов, которые они унаследовали от своих далеких предков, которые обитали на суше. Так, давайте дальше пойдем. Про касаток заговорились. Как человек дышит? О, это очень большой вопрос ведь, да? Э нашим с вами дыханием управляет дыхательный центр, который у нас находится в продолговатом мозге. В глубине, давайте так упростим, в глубине мозга есть у нас дыхательный центр, который посылает сигналы дыхательным мышцам о том, что надо сделать такое или другое движение. Движение, которое обеспечит вдох или движение, которое обеспечит выдох. Вот, сидит и управляет. Откуда он знает, когда надо вдох или выдох делать? Дело в том, что в этот самый дыхательный центр он постоянно анализирует содержание углекислого газа в нашей крови. И когда углекислого газа в крови становится много, дыхательный центр понимает, так, надо кислорода побольше, углекислого газа поменьше, уменьшить количество углекислого газа. И он посылает сигнал о том, чтобы мы сделали вдох, посылает сигнал межреберным мышцам посылает сигнал диафрагме, в результате чего растягиваются наши легкие. Внутри возникает отрицательное давление в легких. Да? И мы затягиваем э, через верхние дыхательные пути, через нос, затягиваем воздух из атмосферы. В атмосфере у нас содержатся разные газы. В частности, кислород тоже там есть, 20 с лишним процентов. Вот этот кислород поступает к нам в легкие в легких некоторое время он остается, этот воздух, и кислород, который находится в этом воздухе, он проникает прямо через тончайшие мембраны альвеол, это маленькие пузыречки, которые находятся у нас внутри легких, и которые очень обильно кровоснабжаются покрытой сетью кровеносных сосудов, и этот кислород из воздуха проникает прямо через мембраны в... Красные кровяные тельца в эритроциты, омывающие мембраны альвеол, проникает туда, и из них, из эритроцитов, углекислый газ, который, которого много у нас в крови, как почувствовал, как я вам напомню, дыхательный центр, он выходит обратно в окружающую среду. И далее дыхательный центр дает команду нашим дыхательным мышцам делать выдох. Мы э, сжимаем нашу грудную клетку, в результате чего воздух внутри легких, находившийся да, через дыхательные пути, покидает э, дыхательную систему, выходит в окружающую среду. Выдыхаем мы э, больше углекислого газа, чем вдохнули, и выдыхаем мы меньше кислорода, чем вдохнули, потому что тот кислород, который нам нужен, задержался в, наш, в наших красных кровяных клетках, которые э, омывают альвеолы, да, которые проходят через альвеолы, протекают через них и забирают те газы, которые необходимы э, для нашего организма. Э, таким образом, кислород проникает в нашу кровеносную систему и благодаря... Кровотоку разносится по всем органам и системам, а, в, а в, на самом деле буквально до каждой клетки доносит некоторое количество кислорода, которое необходимо той или иной клетке для жизни. Вот, для того, чтобы она существовала. Вот, так, вот если за там, две минуты, то вот так. Давайте, наверное, последний вопрос. На сегодня я вижу уже, у нас две минуты остается. И хороший вопрос я выбрал. Почему сегодня самый большой звездопад? Действительно, со вчерашней со вчерашнего дня на сегодня, в эту ночь, был крупнейший звездопад в течение За, за год, да, обычно он там в разные даты происходит, но всегда середина августа. Это день, вот, мы его называем день персиид да, персииды это такой метеорный поток, который появляется всегда в середине августа. Его видно хорошо в северном полушарии, в южном. Не видно. Вот, он называется Персеидой, потому что появляется со стороны созвездия Персея и образуется в результате того, что наша планета регулярно, каждый год в одно и то же время проходит через шлейф, который остав, оставила комета свифта татла, комета, комета, которая довольно близко проходит с орбитой э, Земли. Вот, и этот шлейф, это шлейф полевых и ледяных частиц, очень маленьких, вот, которые попадают в атмосферу Земли, и мы видим, когда они разогреваясь, буквально там это занимает долю секунды или секунду, разогреваясь, вспыхивают очень ярко. Вот, эта яркость уступает яркости звезд и планет, но тем не менее мы видим их глазами. Конечно, это не звезды, это микроскоп, ну, совсем небольшие частицы, которые вывалились из кометы когда-то. И мы просто раз в год через них проходим всей нашей планетой. Друзья мои, мы заканчиваем. Это был Александр Толмачев. До новых встреч. Всем пока.